0: Buenas tardes queridos amigos de Radio María. Estamos aquí un miércoles más con todos vosotros para compartir la palabra de Dios en el programa La Tierra Prometida. Hoy estoy yo solita, así que vamos a intentar hacerlo ameno y os doy las gracias de antemano por vuestra paciencia. Vamos a invocar, si os parece bien, al Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma. Te adoro humildemente. Ilumíname. Fortifícame, guíame, consuélame y en cuanto corresponde al plan eterno Padre Dios, revélame tus deseos dame a conocer lo que el amor eterno desea en mí dame a conocer lo que debo realizar dame a conocer lo que debo sufrir dame a conocer lo que con silenciosa modestia y en oración debo aceptar, cargar y soportar sí, Espíritu Santo Dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiero ser otra cosa que un continuado perpetuo sí a los deseos y al querer del Eterno Padre de Dios. En el programa pasado estuvimos viendo el pacto que hacían Jonatán y David. Jonatán y David decíamos que se prestan juramento de amistad y ponen a Dios por testigo. Esa es la verdadera amistad, la que tiene siempre a Dios por testigo. Jonatán intenta una vez más disuadir a su padre de matar a David, pero Saúl está totalmente obcecado con la muerte de David y Jonathan no puede hacer nada Se le ha metido en la cabeza Entre ceja y ceja Y no va a parar hasta que no acabe Con la vida de David ¿Qué le ocurra a David? Que se ve obligado a huir lejos de la ciudad Y los dos amigos tienen finalmente Que separarse Pues ojalá todas las amistades Fueran así Ojalá todas las amistades Todas nuestras amistades Tuvieran a Dios por testigo Y Teniendo a Dios por testigo, se pudiera continuar esa amistad hasta, pues hasta hasta, hasta que, como en el matrimonio, hasta que, hasta que la muerte eh, separe a los amigos. Eso es una verdadera amistad. Habíamos terminado el último programa hablando de cómo David llega a Nob y el sacerdote eh, Ajimelec le pregunta por qué por qué va solo, por qué nadie va con él. Y David le contesta que el rey le había encargado un asunto y que le había dicho que nadie se entere de lo que te mando y de lo que te ordeno. El caso es que el sacerdote Ahimelech lo que hace es que le da pan sagrado porque los únicos panes que había allí en ese momento eran los panes de la proposición que habían sido retirados de delante del Señor para reemplazarlos por otros recientes. Y así terminamos el programa pasado. Bueno, pues vamos a continuar leyendo la Palabra de Dios. Estamos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 21, y vamos a leer los versículos 8 al 10, que dicen lo siguiente. Precisamente aquel día se encontraba allí, retenido en el templo del Señor, uno de los servidores de Saúl que se llamaba Doek, Edomita, poderoso entre los pastores de Saúl. David dijo a Jimelec, ¿Tienes aquí a mano una lanza o una espada? No he podido traer conmigo mi espada ni mis armas, porque el asunto del rey era urgente. Respondió el sacerdote. Aquí está la espada de Goliat, el filisteo, al que tú mataste en el valle del Terevinto. Está envuelta en un paño detrás del efod. Si la quieres, llévatela, pues aquí no hay otra. Y dijo David, no hay otra mejor, déjamela vemos cómo aquí David vuelve a mentir de nuevo. Y yo aquí quería aprovechar, porque David es un hombre, lo hemos dicho ya muchas veces en los programas, según el corazón de Dios. Y yo aquí quería aprovechar para explicar un poco o intentar explicar o bueno hacer un comentario sobre lo que es la santidad. El santo no es el que no peca, porque ya lo dice la Biblia que 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 los hombres pecamos, vamos, que el santo peca hasta siete veces al día y más El santo no es el que no peca, todos los hombres pecamos Pecar significa alejarse de Dios, de una forma o de otra Pues a través de la mentira, a través de una mala mirada, a través de un mal gesto A través de pues de un acto de pereza, a través de lo que sea A través de todas aquellas cosas que no nos acercan a Dios O que no las hacemos por Dios por tanto, el santo no es el que no peca, todos los santos pecan, absolutamente todos, o bueno, yo no sé, tampoco, pues, o casi todos. El santo es el que acepta el señorío de Cristo, tanto en el mundo como en su propia vida. Es el que, el que acepta que Jesús es el Señor, que Jesús es el rey de nuestras vidas, que Jesús rige la historia, y por tanto, todo lo que le viene lo acepta y se lo ofrece al Señor. Y su vida consiste en tener los ojos levantados a Cristo para poder cumplir su voluntad, para poder instaurar o ayudar a instaurar el reino de Cristo en la tierra y también en nuestras vidas. Por eso también los santos se confiesan, porque hasta que no morimos no dejamos de pecar. Ya lo decía Santa Teresa, creo que decía, ahora no me acuerdo muy bien de la frase, pero creo que decía algo así como eh, la soberbia muere 24 horas después de nuestra muerte física. Era algo así, ¿no? Bueno, los, los, las personas que estamos dentro de la iglesia, las personas que necesitamos, que queremos, perdón, llevar una vida de oración, todas pecamos. Y aquí lo vemos con David. David volvió a mentir. David estaba siendo injustamente perseguido por Saúl y podemos pensar, bueno, es que era una injusticia, sí, pero que haya una injusticia en nuestras vidas no quiere decir que, se nos, que nosotros podamos mentir, ni muchísimo menos. Entonces, David pecaba y a la vez era un, un hombre según el corazón de Dios y nosotros pecamos y a la vez hemos sido bautizados en Cristo y si nos dejamos Dios nos irá llevando poco a poco a la santidad. Y Él sabe más, y Él es el Rey de nuestras vidas. Por eso muchas veces cuando se oyen esos comentarios de va a misa todos los días y luego mira lo que hace. si sí, va a misa todos los días porque quiere vivir con el Señor, porque ama al Señor, porque, porque quiere alabarle, adorarle y bendecirle en la Santa Misa. Pero es verdad que luego somos todos pecadores. Pero lo importante es saber que Dios y creer que Dios es, que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas y que Él rige la historia. Bueno, pues lo vemos aquí, lo vemos con, con David. David coge la espada de, de Goliat, ¿os acordáis de Goliat? Que era el filisteo al que David había matado. Esa espada estaba en el en el templo y David se la lleva. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia a continuación en los versículos 11 al 16 del capítulo 21 del primer libro de Samuel. Se levantó David y huyó aquel día de la presencia de Saúl y llegó a donde estaba Aquis, rey de Gad. Los servidores de Aquis dijeron, ¿no es este David el rey del país? ¿No es este a quien cantaban a coro, Saúl ha matado a mil y David a diez mil? David meditó estas palabras en su corazón, pero tuvo mucho miedo a Aquis, rey de Gad. Entonces simuló ante ellos haber perdido el juicio, haciendo gestos con sus manos, dando golpes en las jambas de las puertas y dejándose caer saliva por la barba. Aquis dijo a sus servidores, «Mirad, ese hombre está loco. ¿Para qué lo habéis traído aquí?» ¿Acaso me faltan locos para que me traigáis a este a hacer necedades ante mí? ¿Va a entrar este en mi casa? Recordemos que Gad era la ciudad de los Filisteos donde nació Goliat. Y no hubo otro remedio para David que refugiarse en el país de los enemigos. Aquis es la abreviación de Akimelech. Claro, vamos a ponernos en la situación de David. David ha matado hace hace tiempo a Goliat, que fue como, como la gran humillación para los filisteos, un pastor con, con nada, con, con cinco piedrecitas que mata a su guerrero más famoso, más conocido, y ahora aparece ahí David, ¿qué van a hacer con él? Matarle, es lógico. Estarían deseando, vamos, no no veían el el momento de matarle. ¿Y qué se le ocurra a David? hacerse el loco. El otro día me escribió pues pues una persona que escucha los programas y me recomendó unas películas del Rey David que las podéis encontrar en, en Internet. Es una serie, creo que son 20 capítulos o 24, no me acuerdo muy bien. Ponéis el Rey David y sale. Y la serie es, eh, está, en, la bien entera, está muy bien hecha y cuenta todas estas cosas muchas veces para poder entender esto necesitamos también imágenes porque somos personas. Yo os, os recomiendo que veáis esa esa serie que, que está muy bien y cuenta todas estas historias y verlo en, en película pues siempre nos nos ayuda a, a entender todo esto. Bueno, pues David se hace el loco porque sabe que si no hace eso que el rey, por supuesto, le va le va a matar. Es que es su enemigo número uno. Y nos dice el versículo 13 que David tuvo mucho miedo. Este miedo, propio del héroe con corazón de niño, lo llevó a componer los Salmos 33 y 55, llenos de confianza y gratuidad. Yo voy a leer ahora el Salmo 33. Y yo os invito a que lo recéis conmigo, mientras lo leo, de la mano de David. Ese Salmo lo rezó nuestro Señor Jesucristo a Dios Padre cuando vivió aquí en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo hizo suyos todos los salmos, por lo cual cuando rezamos este salmo nos unimos a David, porque podemos estar pasando momentos de, de opresión, momentos de miedo, pero también nos unimos a nuestro Señor Jesucristo que los hizo suyos. Por tanto, cuando rezamos, Dios Padre escucha nuestros, nuestros salmos ...a través de la boca de su Hijo Jesucristo... ...y esto es algo precioso... ¿Qué, ...qué mejor oración... ...que la que nos ofrece la Iglesia... ...y sobre todo la que nos ofrece... ...la Palabra de Dios... ...bueno pues este Salmo... ...es el eh, Salmo 34... ...y en la Vulgata 33... ...es una invitación a la alabanza al Señor... ...porque Él es bueno y salva... ...y es de sabios refugiarse en Él... ...empieza el Salmo de la siguiente manera... De David, cuando simuló haber perdido el juicio ante Abimelec, este lo expulsó y él se marcó. Y fijaos qué es lo que sale de la, de la boca de David. Bendigo al Señor en todo tiempo. Su alabanza está en mi boca de continuo. Mi alma se gloría en el Señor. Que lo escuchen los humildes y se alegren. Engrandeced conmigo al Señor, ensalcemos juntos su nombre busqué al Señor y me ha escuchado me ha librado de todos mis temores miradle y brillaréis de gozo vuestros rostros no se avergonzarán cuando el pobre invoca el Señor le escucha y lo salva de todas sus angustias voy a hacer aquí un paréntesis los pobres, los pobres de la Biblia somos todos el pobre de la Biblia, sobre todo, es el que no conoce la palabra de Dios, o el que no sabe rezar, o, o el que no sabe poner toda su confianza en Dios, que en el fondo somos todos. Cuando el pobre invoca, el Señor le escucha y lo salva de todas sus angustias. Cuando yo antes decía que la santidad consiste en poner a Jesucristo como rey de nuestras vidas aceptar el señorío de Cristo es esto una de las cosas es que la palabra de Dios siempre es verdadera Siempre, y la palabra nos, de Dios nos dice que cuando el pobre invoca, el Señor le escucha y lo salva de todas sus angustias. Si en este momento estamos angustiados por lo que sea, porque todos tenemos angustias, todos son, hemos sufrido las consecuencias del pecado, todos tenemos personas a nuestro alrededor que, que bueno pues que nos hacen la vida imposible muchas veces o que, que nos gustaría que fueran de otra forma o incluso a nosotros mismos nos gustaría ser de otra forma... Invoquemos al Señor, Él nos escucha y nos salva de nuestras angustias. En esto consiste aceptar el señorío de Cristo, en saber que Él es Dios y que no, no nos queda otra que alabarle, bendecirle, invocarle, darle gracias. Y Él nos escucha y Él nos salva. Él nos devuelve siempre nuestra dignidad como hijos de Dios, que en eso consiste la salvación. El ángel del Señor se sitúa alrededor de los que le temen para librarlos. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que se refugia en él. Dichoso el hombre que se refugia en él. ¿Cuántas veces buscamos la felicidad en irnos de vacaciones o en que nos toque la lotería? Que bueno, no está mal. O en comprarnos un coche nuevo o en un partido de fútbol, pero el Señor a través de su palabra nos dice dichoso el hombre que se refugia en él dichoso, feliz el hombre que se refugia en Dios esa es la verdadera felicidad temed al Señor sus santos que nada falta a los que le temen estamos hablando del temor bíblico el temor de ofender a Dios el temor de hacer el mal el temor de, de pecar los ricos se empobrecen y pasan hambre, pero los que buscan al Señor de nada carecen. Venid, hijos, escuchadme. Os enseñaré el temor del Señor. ¿Quién hay que no quiera la vida? ¿Que no apetezca los días para disfrutar del bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de dolosas palabras. ¿Qué son dolosas palabras? Son palabras engañosas, falsas, tramposas, fraudulentas, simuladas. Esos son los que, lo que son palabras dolosas. Evita el mal y haz el bien. Busca la paz, ve tras ella. Los ojos del Señor están pendientes de los justos, sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los malhechores para borrar de la tierra su memoria claman y el señor los escucha y los libra de todas sus angustias el señor está cerca de los contritos de corazón y salva a los de espíritu abatido muchas son las aflicciones del justo pero el señor le libra de todas él guarda todos sus huesos ni uno solo será quebrantado la malicia mata al impío. Los que odian al justo serán condenados. El Señor rescata el alma de sus siervos. Cuantos en él se refugian no serán condenados. Bueno, pues es impresionante este Salmo. Sobre todo cuando lo vayamos a rezar sabiendo que David ha sido traicionado por su propio rey, que ha sido traicionado por los suyos menos por Jonatán, que está solo que es un hombre según el corazón de Dios, que quiere servir al Señor y que ha tenido que huir de los suyos y meterse en el, en el campamento de los enemigos, que lo único que quieren hacer es matarle. Y él compone este salmo. Y es un Salmo que podemos rezar todos nosotros cuando estemos tristes, cuando estemos abatidos, cuando nos sentamos juzgados, cuando los nuestros nos ataquen, cuando vayan contra nosotros. Y estas son las palabras que, que Dios pone a nuestro alcance para que podamos rezar de la mano de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ...y de la mano del rey David... ...y estas palabras puestas en Jesucristo... ...son muy, muy fuertes... ...porque Jesucristo fue... ...el perseguido por excelencia... ...y él supo... ...llevar todos los salmos... ...del Antiguo Testamento a su persona... ...y hacerlos... ...vivos en su persona... ...para que nosotros pudiéramos... ...también rezar a través de ellos... ...para que pudiéramos sanarnos... ...con ellos... ...es muy importante todo esto... ...yo no sé... Si me estoy explicando bien, pero, pero es importante que recemos estos salmos, que nos agarremos de la mano de nuestro Señor Jesucristo y que, y que le agarremos fuerte, fuerte, fuerte y que pongamos toda nuestra vida pues, junto a la suya. Para que podamos ser salvados, para que nuestro corazón pueda ser sanado, para que no vuelvan a salir más palabras feas, eh, dolosas de, de nuestros labios. La visita breve al rey filisteo de Aquís es un atisbo de cómo David supo manejar a los filisteos, pero, como hemos dicho antes, no deja de ser la tercera mentira que vemos en un breve espacio de tiempo. Se consideraba a los perturbados con cierta superstición y se los dejaba en libertad, por eso David piensa que es la única forma que, que tiene de entrar en ese, en ese campamento y salir con vida. El artificio es coronado con éxito, los filisteos no se atreven ni siquiera a tocarle. Bueno, pues yo os invito a que leáis también el salmo 55, que rezáis, que recéis con él, para empezar también a entender un poco. ¿Por qué se escriben los Salmos? O sea, los Salmos no son simplemente poesía bonita. Es el vuelco de un corazón enamorado de Dios en papel, con, con, exponiendo sus sufrimientos, sus deseos, sus añoranzas, su amor. Y es muy bonito que, que, lo, que lo veamos así. También decir que los Salmos han sido escritos y han sido compuestos para ser cantados. Hoy en día es, da pena porque en algunas iglesias, en la mayoría desgraciadamente, se, se proclaman y se proclaman además mal, con, con una mala entonación. Pero los salmos han sido eh, escritos y compuestos para, para ser cantados. Son himnos de, de alabanza, de, de súplica a Dios que, como ya digo, deberían, deberían ser cantados. Vamos a hacer aquí una breve pausa. Y después continuamos. Queridos oyentes de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Veíamos cómo David tuvo que huir de los suyos porque Saúl continuaba empeñado en matarle. Y vamos a pasar ahora al capítulo 22 del primer libro de Samuel. Comenzamos con los versículos 1 al 5. David se fue de allí y huyó a la cueva de Adulam. Cuando se enteraron sus hermanos y toda la casa de su padre, bajaron allí junto a él. Se le unieron todos los que se encontraban en apuros, los oprimidos y los atormentados. Fue constituido jefe de todos ellos, que eran unos cuatrocientos hombres. De allí David se fue a Mispa, que está en Moab, y rogó al rey de Moab, «Permite que mi padre y mi madre se queden con vosotros hasta que sepa ¿Qué va a hacer Dios conmigo? Los dejó allí con el rey de Moab y permanecieron junto a él durante todo el tiempo que David estuvo refugiado. El profeta Gad dijo a David, no permanezcas en el refugio, vete y dirígete a la tierra de Judá. David se fue y llegó a yaar Gret. Bueno, pues David comienza su actividad de dirigente y de estratega y lo hace repitiendo el gesto de los elegidos del Señor, desprendiéndose de su familia, como lo había hecho Abraham, y siguiendo el consejo de quien Dios ha puesto en su camino, como lo hizo Moisés. Seguir al Señor nadie ha dicho que sea una tarea fácil. Cuando el Señor llamó a sus apóstoles, los apóstoles dejaron todo para seguirlo. Y muchas veces el Señor nos llama. Y no tenemos que dejarlo todo para seguirlo, porque si somos padres de familia, pues si tenemos hijos, no vamos a dejar a nuestros hijos, no vamos a dejar a nuestros esposos, no vamos a dejar a nuestras esposas y nos vamos a alargar por ahí, aunque muchas veces pues no nos faltarían ganas. Pero según la situación de cada uno, tendrán que dejar más cosas o menos cosas. Pero lo que sí que tenemos que dejar todos cuando Dios nos llama es... Lo que le pidió a Abraham: Sal de tu tierra, de tu casa y de la casa de tu padre al lugar que yo te mostraré. Sal de tus apegos, sal de tus críticas, sal de, de tus juicios, sal de tus mentiras, sal de tus vicios, sal, sal de todos de todo aquello que no te impide caminar hacia Dios, al país, al lugar que Dios nos mostrará. Ya Dios nos hará ver. Pero para ello tenemos que salir de, de todas estas cosas mundanas que nos tienen atados. El desprendimiento y la, ob y la obediencia son virtudes exigidas a todos aquellos que tienen una, una eh, misión importante en la historia de la salvación, pero no debemos olvidar que todos tenemos una misión importante en la historia de la salvación. Es cierto que a veces pues, son unas misiones más vistosas, pues eh, no sé cómo decir, la persona que deja su patria y que deja todo porque es misionero y que Dios le manda irse a Calcuta, a evangelizar... A... Bueno, muy bien, eso ante el mundo es más vistoso, pero no es más importante que la misión de la madre de familia... Que debe dejar atrás sus, todos sus apegos y Para evangelizar a sus hijos Para evangelizar muchas veces a su esposo Y para estar ahí día y noche Ocupándose de, de su familia De la parroquia muchas veces A los ojos del mundo a lo mejor lo de esa mujer Es menos importante pero no lo es a los ojos de Dios Todos tenemos una misión en la historia de la salvación Que nadie puede hacer por nosotros Absolutamente nadie. Jesucristo ha pedido muchas veces dejar a la familia los bienes con toda radi radicalidad dice eh, San Lucas en el capítulo 14 versículo 26 bueno, dice San Lucas, no, dice Jesucristo en San Lucas si alguno viene a mí y no odia a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Odiar es un verbo muy fuerte para nosotros, pero no en aquel entonces. En, era un idioma, el, el arameo que hablaba Jesús, mucho menos rico que el que tenemos nosotros. Entonces los verbos se contraponían. Odiar era lo opuesto de amar. Entonces lo que quería decir Jesús es que si uno no es capaz de amarme a mí más que más que a su casa, más que, pues, no, no podrá seguirme. El, nosotros lo, lo, lo sabemos en nuestra or, en nuestro orden de prioridades. Primero va el Señor, después, si, si, si estamos casados, nuestro esposo, nuestra esposa, y después nuestros hijos, y después todo lo demás. En la vida de un sacerdote, primero va el Señor, segundo va el Señor, y tercero va el Señor. Eh, y después, muy bien, su familia o su parroquia eh, Esto esto es importante porque tenemos que tener siempre nuestros ojos puestos en el Señor El Señor nunca va a pedirle a una madre de familia que deje a sus 15 hijos tirados Y que se vaya y que se meta monja Eso sería absurdo eh, El Señor sabe muy bien lo que nos pide Pero en nuestro orden de prioridades siempre lo primero Siempre, siempre, siempre es el Señor Siempre, educamos a nuestros hijos para el Señor Si nuestro hijo viene un día y nos dice que tiene vocación al sacerdocio Nuestro hijo ha sido siempre educado para el Señor Bendito sea Dios O si tiene vocación para cualquier otra eh, realidad dentro de, de la iglesia o, o una hija Bendito sea el Señor Ese es el desapego al que nos llama el, el Señor Nuestros hijos no son nuestros si en un momento dado pues viene una ruina y tenemos que dejar una casa, bendito sea Dios. Él ya sacará cosas buenas de, de, de todo eso. Ese es el desapego que, que nos pide. El desapego a nuestras ideas para tener la sabiduría de Dios, etcétera. En Lucas once 27 leemos, Mientras él estaba diciendo todo esto, una mujer en, de medio de la multitud, alzando la voz, le dijo... Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él replicó, bienaventurados más bien los, los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Bueno, pues esto, esto que a veces nos puede parecer muy fuerte, es así. La Virgen María fue bienaventurada por, por llevar a Jesucristo en su seno, pero fue todavía más bienaventurada por cumplir la palabra de Dios, por escuchar la palabra de Dios y ponerla en obra. Y nuestra familia, al final, es la familia de los santos, de las personas que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Pues aquí está David huyendo y San Gregorio de Nisa nos dice, renunciar a la propia vida significa no buscar nunca la propia voluntad, sino la voluntad de Dios, y hacer del querer divino la norma única de la propia conducta. Pues aquí lo vemos con, con David, David Deja a sus padres, deja a toda su casa junto al rey de Moab para que Dios pueda utilizarle por completo, para que él pueda estar tranquilo y pueda ir a servir a Dios hasta, hasta la muerte, si Dios eh, se, se lo pide. En el versículo 2 leíamos que se le unieron todos los que se encontraban en apuros, los oprimidos y los atormentados. Es impresionante la similitud de esta frase con lo que dice Jesús en Mateo once veintiocho Venid a mí todos los fatigados y agobiados, y yo os aliviaré. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Pues esto, esto es lo que, lo que hace David. Llama a todos los oprimidos, a los atormentados, a los que están en apuros, y es constituido jefe de todos ellos. Eran, dice la Biblia, unos cuatrocientos hombres. No llama a los que están sobrados, ni llama a los ricos, ni llama que también se le pueden unir a ir porque también los ricos necesitan salvación, eh, hablando aquí económicamente. Pero llama a, a los que a los que no quiere nadie, pues como la madre Teresa, pues ¿a quién cuidaba? Pues a los que no quería nadie, ni en los hospitales, ni en las cárceles, ni en ninguna parte. A esos. Y es constituido jefe de todos ellos, pero jefe en el sentido de pastor. Es importante ver aquí la importancia de la figura de David que es figura de Jesucristo. Algunos quieren oscurecer la semblanza de, de David comparándolo con un aventurero, con un bandido y así también llamaron a Jesús, amigo de pecadores y gentes de mal vivir. Pero David no hace eso, David va a buscarles, David sale a su encuentro como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. porque Ama a los pecadores porque entiende su sufrimiento y porque quiere llevarles junto a Dios. Y eso es lo mismo que hace Jesucristo. Lo leemos en San Mateo. Ya en la casa, estando en la mesa, vinieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron también con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, empezaron a decir a sus discípulos, «¿Por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Porque viene Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y decís, tienen un demonio. Viene el hijo del hombre, que come y bebe, y decís, fijaos, un hombre comilón y bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pues, así es como nos comportamos. A David ya le acusaron, y a Jesucristo también, de comer con pecadores, De pero... Es importante saber que ni, ni David peca con ellos y mucho menos Jesucristo. Jesucristo no, no va con los pecadores a pecar. Está con ellos, pero no peca. Va para llevarles al Padre. Y eso es algo muy importante que tenemos que, te, que, que no olvidar, porque muchas veces te dicen, sí, hay que, hay que ir con los pecadores, sí, sí. Pero, Vamos a ver, sí, se puede comer con los pecadores, se puede comer con las prostitutas, se puede comer con los ladrones, se puede comer con los tibios, se puede comer con quien te dé la gana, pero no para, para pecar con ellos, sino para llevarles el reino de Dios. Y vamos ahora a leer el Salmo 141 que fue escrito en esta caverna y que concluye hablando de los justos que estaban con él. El Salmo se titula Oración de un hombre solo y perseguido. Y comienza con el versículo uno que dice Masquil de David, cuando estaba en la caverna, plegaria. Al Señor grito con mi voz, al Señor con mi voz suplico. Ante él vierto mi lamento, ante él desahogo mi angustia. Cuando desfallece mi espíritu, tú conoces mi sendero. Por la senda en que camino me han escondido una trampa. «Mira a la derecha y fíjate, no hay quien me reconozca, no tengo refugio, no hay quien cuide de mi alma. A ti grito, Señor, yo digo, tú eres mi refugio, mi heredad en el país de los vivientes. Atiende a mi, a, a mi clamor, que estoy del todo abatido. Líbrame de mis perseguidores, que son más fuertes que yo. Saca mi alma de la prisión» para poder dar gracias a tu nombre. Me rodearán los justos cuando me des tu recompensa. Fijaos, ¿a quién grita David? ¿A quién suplica al Señor? Ante él vierte su lamento, ante él se desahoga su angustia. Y esto es a lo que estamos llamados también todos nosotros, no a ir... Proclamando a los cuatro vientos nuestro lamento Ni desahogando nuestra angustia Ni no a, a verterla sobre el Señor Esto significa que el Señor sea el rey de nuestras vidas Para proteger a sus padres de represalias Lo que hace David es que los traslada a Moab Moab era un país que estaba situado al oriente del mar muerto ¿Os acordáis de Ruth? La bisabuela de, de David era Moabita y por eso no debe de extrañarnos nada que desde aquel entonces las relaciones entre Moab y la familia de David fueran unas buenas relaciones. Era la tierra de su bisabuela. Yo os invito a poner todos los salmos en, en su contexto histórico porque nos, nos ayudarán muchísimo a rezarlos. Y una vez que estén puestos en su contexto histórico, rezarlos... ...para que lleguen a nuestro Padre a través de la boca de Jesús. Esto es realmente lo que ocurre en la liturgia de las horas. La liturgia de las horas, que la rezan los sacerdotes... ...la rezan las personas consagradas a Dios... ...y las rezamos muchos laicos... ...es la oración de la iglesia. Y en ellas se rezan siempre... ...por la mañana se rezan tres salmos en laudes... ...bueno, perdón, dos salmos y un cántico... ...por la tarde en vísperas lo mismo... Bueno y luego a lo largo del día también en, y en el oficio de lecturas y es la oración de la iglesia que reza con los salmos a nuestro Padre en el, espíritu, en, en el espíritu de su Hijo Jesucristo y en su propio espíritu, en el Espíritu Santo y a través de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo quien reza a Dios Padre y coge recoge todas las oraciones de su cuerpo, la Iglesia, y las lleva ante Dios Padre. Es una preciosidad. Y en la, en la Eucaristía, cuando proclamamos el Salmo, es, una, es un momento de alabanza a, a, a Dios. Es un momento de darles sí a través de, de, de los salmos, de responder a su palabra. Bueno, esto lo podemos tratar en otro momento porque si no, no continuamos. Yo quería también leer ahora el Salmo 62. En él David explaya ante Dios sus sentimientos durante este periodo de prueba. David acaba de decir que espera saber lo que el Señor va a disponer sobre él y aquí obedece de inmediato con la docilidad de un niño como si no se acordase de que era ungido rey, aunque lo sabe bien, pues en el versículo 12 del Salmo 62 habla de un rey que no puede ser más que él. Parece que no vamos a avanzar mucho hoy, pero no es verdad. Estamos mmm, parándonos en los salmos, pero tened en cuenta que son unos salmos que se escribieron en ese momento, que fueron escritos por el rey David. Por lo tanto... No hay que correr con, con la historia de la salvación, sino saborearla y hacerla nuestra. Y en la medida en que nos metamos en estos salmos que estamos leyendo y que los hagamos nuestros, podremos avanzar en la historia de la salvación. Podremos aprender a leerla y a rezarla y a saborearla. Y también avanzaremos en la historia de la salvación de nuestras vidas. Vamos con el Salmo 62. Es el Salmo 63 y en la Vulgata el 62. Habla del anhelo de encuentro con Dios que manifiesta su poder y su bondad en el templo. Y el versículo 1 comienza diciendo Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Vamos a hacer lo nuestro. Oh Dios, tú eres mi Dios, al alba te busco, mi alma tiene sed de ti. Por ti mi carne desfallece, en tierra desierta y seca, sin agua. Por eso te contemplo en el santuario, para ver tu poder y tu gloria. Tu misericordia vale más que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré toda mi vida, a tu nombre alzaré mis manos. Como de enjundia y de grosura se saciará mi alma, y con labios jubilosos te alabará mi boca. En el lecho me acuerdo de ti, en las vigilias de la noche medito en ti, porque tú eres mi socorro, canto gozoso a la sombra de tus alas. A ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Los que atentan contra mi alma irán a las profundidades de la tierra. Entregados al poder de la espada serán pasto de chacales, pero el rey se alegrará en Dios. Cuantos juran por él se gloriarán, porque será tapada la boca de los que dicen embustos. Fijaos qué salmo tan bonito. Este salmo lo rezamos también en la liturgia de las horas. Y cambia mucho rezar, rezarlo sin tener ni idea ni por qué se escribió ni quién lo escribió, a rezarlo conociendo ese corazón de David que solo buscaba al Señor, que fue traicionado por los suyos y que es figura de Cristo. Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo, mi alma tiene sed de Ti. Si, si pudiéramos recitar esto haciéndolo nuestro... Jesucristo recitó este Salmo. Ya lo he contado varias veces en estos programas. Si queremos saber lo que ocurrió en la vida de Jesucristo, podemos leer los Evangelios. Pero si queremos saber lo que pensaba, cuál era su psicología, tendremos que ir a los Salmos. Pensad y uniros a Jesucristo, diciendo, oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma tiene sed de ti. Por ti mi carne desfallece en tierra desierta y seca sin agua. En esa tierra a la que vino nuestro Señor Jesucristo, que estaba sin, sin Dios. Pues vamos a, vamos a hacer nuestro este, este salmo y, y yo os invito a que, a que recéis con ellos para que aprendamos de verdad a rezar con la palabra de, de Dios. Me temo que hemos llegado al final del programa. En el programa siguiente vamos a leer uno de los episodios más negativos de la vida de Saúl, que es la orden de matar a todos los sacerdotes de Nob. Vamos a, a ver lo que, lo que ocurrió, cómo mueren todos los sacerdotes, pero mientras tanto nos quedamos saboreando los salmos. El próximo programa será el 12 de agosto dentro de 15 días, como siempre. Os invito a que entréis en, en el blog, es un blog personal donde he colgado todos los programas, que se llama La Tierra Prometida.es todo en minúscula. Sabéis que también podéis encontrar los programas de Radio María en la página web de, de Radio María. Podéis escribirnos, si queréis, a latierraprometida.es o también llamar por teléfono si queréis... Lo, tanto estos programas como eh, cualquier otro programa al teléfono 918 22 80 10. y como siempre os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos <risa>